0: Olá pessoal do Desenho de Direito, tudo bem? Rodrigo aqui e voltando com a nossa aula de classificação de crimes. Nessa terceira aula de classificação de crimes, então se você ainda não viu as outras duas, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também no final vou deixar aquelas janelinhas, então espera até lá ou volta, já assiste as outras duas e depois você vem pra cá. É, nós vamos ver o item 11, 12, 13, 14, 15. Número 11, quanto ao número de bens jurídicos atingidos. 12, quanto à existência autônoma do crime. 13. Quanto à necessidade de exame de corpo de delito como prova. 14. Quanto ao local em que o crime é praticado. E 15. Quanto ao vínculo existente entre os crimes. Aqui, basicamente, a gente termina toda a classificação clássica, vamos dizer assim, dos crimes. Existem outras classificações, óbvio, mas essas aqui são as mais cobradas, em provas e tudo mais. Antes da gente começar a aulinha, deixa eu dar um recadinho para vocês, que é a semana do concurseiro. Rodrigo, o que é isso, semana do concurseiro? É um evento que eu estou realizando, é, eu realizo essa semana e dou muita dica para quem está estudando para concurso público ou para OAB, ou quer aprimorar a maneira como estuda. E eu resolvi então fazer uma semana inteira, onde eu vou passar diversas dicas, aulas e tudo mais. Então eu abro o prazo de inscrição, você se inscreve e a semana acontece. Aí você vai perguntar, mas quando que acontece essa semana, Rodrigo, para eu fazer minha inscrição? Eu não sei quando você vai estar tá vendo esse vídeo, então eu não vou te dar uma data específica, eu vou fazer o seguinte eu vou colocar as informações da Semana do Concurseiro na descrição do vídeo. Se ela já tiver acontecido é, e eu já tiver a data da próxima Semana do Concurseiro, aí eu te aviso também lá na descrição. Se eu não tiver ainda, eu vou deixar uma lista de pré-reserva, que aí você deixa seu e-mail lá e quando for a Semana do Concurseiro Nova, aí eu te aviso. Mas agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está rolando a primeira Semana do Concurseiro, então não perde tempo, vai lá se inscreve que o evento vai ser show, vai ser o maior evento do Brasil sobre concurso público, sobre como estudar. Então, vamos embora aqui agora para a aula, entrando aqui na classificação dos crimes. É, e o primeiro que a gente vai falar é quanto o número de bens, deixa eu afastar um pouquinho, quanto ao o número de bens jurídicos atingidos. Lembrando sempre, gente, que como eu falei nas outras aulas para você, imagina que isso aqui é o holofote, tá? A gente aponta o holofote para determinados lugares para saber a classificação do crime. Então, pode ser que o mesmo crime se encaixe em dois, três, quatro classificações diferentes. Mas vamos lá. Quanto ao número de bens jurídicos atingidos, aqui nós temos... Os crimes mono-ofensivos e os crimes pluriofensivos. Eu acho que já dá até para a gente entender o que é isso, né? Crime ofensivo se a gente está falando de número de bens, é mono é um, então o número de bens vai ser que atinge só um bem jurídico. É exatamente isso. Ofendem a um único bem jurídico. O exemplo aqui é o furto, porque viola só o patrimônio. E os crimes pluriofensivos, o que, que são isso? Vamos abrir aqui: ó. atingem dois ou mais bens jurídicos. Exemplo, o latrocínio. Porque ele atinge a vida e também o patrimônio. E qual que é um outro exemplo que você consegue pensar? Vamos lá. Ligado com o furto, se eu juntar o furto e uma lesão, o furto e uma ameaça, o que eu tenho? Eu tenho roubo. Então também, o roubo é um crime pluriofensivo. Porque ele ofende, de um lado, o patrimônio da pessoa, que é o furto aqui no caso, mais a lesão que ela sofreu. Seja uma ameaça, seja uma lesão em si. Então, tem dois bens jurídicos diferentes que foram atingidos. A vida da pessoa, a integridade física dela e o patrimônio. Vamos agora então para o número 12. Quanto à existência autônoma de crime. O que, que é isso? Quando o crime ele existe sozinho. É mais ou menos isso. Vamos ver. São os crimes principais e os crimes acessórios, difusão ou parasitários. Então, a existência autônoma de crime, isso remete a um crime sozinho, que nem eu falei para vocês. Então, vamos ver o que, que são crimes principais. Aqueles que possuem existência autônoma, independente da prática de um crime anterior. O exemplo que ele deu aqui foi o estupro. Ou, por exemplo, olha aqui o que eu estava falando para vocês no começo. O furto ele é um crime monoofensivo e é um crime principal, não é um crime acessório. É, por que isso, Rodrigo? Porque ele existe por si só. O estupro ele existe por si só. Ele não precisa da ocorrência de um crime anterior para que ele ocorra. Isso é bem fácil, é um conceito bem simples. E o nome que pode complicar é que no crime acessório, crime de fusão, crime parasitário, a gente tem que pensar no nome e guardar alguma referência. Então, por exemplo, quando eu tenho um acessório, eu não posso usar o acessório sozinho. Pensa assim, então vamos lá, você pode sair na rua só usando um cinto? Não, você não pode, você precisa do principal, que é a roupa. Então você vai ter a roupa e os acessórios da roupa. É a mesma coisa aqui com relação ao crime. O crime de fusão, imagina que ele tem uma conexão com uma outra coisa. Eu não vou usar a palavra conexão aqui, é melhor usar a palavra fusão mesmo. Que ele está fundido em outra coisa, ele precisa estar tá fundido em outra coisa. E o parasitário, que eu acho que é o mais fácil de você imaginar, porque um parasita ele sobrevive em num, uma outra coisa. Imagina então, imagine um parasita de uma árvore, ele só vai viver grudado naquela árvore. E é exatamente isso que a gente fala quando a gente fala de crime autônomo depende da prática de um crime anterior para a sua existência. E o exemplo aqui para você ficar ligado é a receptação. Então a receptação, ela depende do quê? Da ocorrência de um furto, porque se não ocorrer um furto, não tem como haver a receptação. E o que que é a receptação? É quando você compra alguma coisa, quando você recebe alguma coisa que é objeto de crime. Então quando você faz isso, é um crime chamado receptação. Só que para você receber algo, para você guardar algo que seja objeto de um crime, tem que ter havido um crime anterior. Então, beleza, perfeito, deu para entender. Mas agora eu quero complicar um pouquinho e te dar uma dica super boa que pode cair na sua prova. Segundo o Código Penal, a extinção da punibilidade do crime principal não se estende ao acessório. O que é isso? Simples. Vamos supor que eu tenha um furto e depois eu tenha uma receptação. E esse autor do furto, ele não é penalizado. Vamos supor que o autor do furto prescreveu o crime dele. Então, ele teve a extinção de punibilidade dele confirmada. Ou vamos supor que ele morreu, ou qualquer coisa assim. Então, o furto não vai ter mais uma punição, não vai ser mais investigado. Porém, a receptação, ela continua inteira, ela continua viva. Certo, pessoal? Porque, segundo o Código Penal, artigo 108, a extinção da punibilidade do crime principal, ele não se estende ao crime acessório. Beleza? Deu para entender isso? Se isso ficou bem claro, a gente vai aqui na continuidade. Bom, pessoal, se eu estiver falando muito rápido, eu já te dei essa dica para vocês. Você entra lá, procura lá na minha playlist de como estudar para concurso público, tem várias dicas. Você vai encontrar uma que é como acelerar o seu estudo. E isso eu te mostro um aceleradorzinho de vídeo. Então, se eu estou falando muito rápido, esse esse acelerador, ele tanto acelera, quanto ele deixa mais devagar. Então, você pode ir lá e assistir na velocidade que você achar conveniente. Bom, vamos lá. Quanto à necessidade de exame de corpo de delito como prova. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando sobre prova e especificamente sobre o corpo de delito. Vamos ver aqui que, quais são essas divisões. É o crime chamado de transeunte ou, de fato, transitório e o crime não transeunte ou, de fato, permanente. O que, que seria um crime transeunte? São aqueles que não deixam vestígios materiais. O exemplo que a gente tem aqui é a ameaça, calúnia o desacato. Nesse caso, não se realiza a perícia. Vamos entender bem isso aqui. O nosso código de processo penal exige que nos crimes em que deixarem vestígios seja feita uma perícia. Se não for feita essa perícia, esse crime não pode, vamos dizer assim, existir ou ser julgado. Seria uma tese até defensiva aqui. Por quê? Você imagina o seguinte: existe lá um homicídio, que existe um corpo, existe um tiro. Tem que ser feita uma perícia ali para saber de onde foi o tiro, de que posição que saiu, qual foi a arma que tirou e assim por diante. Sem essa perícia, não dá para falar que alguém cometeu aquele homicídio, né? Se tiver um vídeo, uh, pode ser feita uma perícia nesse vídeo e assim por diante. Então, nos crimes que deixam vestígios materiais, esses vestígios eles têm que ser colhidos e têm que ser passados por uma perícia. Tá? Tem que ser feito um exame de corpo de delito. Só que aqui, pessoal, eu quero muita atenção... Porque aqui falou crime de ameaça, calúnia e desacato. Normalmente, esses crimes são cometidos por palavras, tá? Então, ou seja, eles não deixam um vestígio físico. Porém, hoje em dia, com o celular, você pode ter muita ameaça, calúnia desacato que aconteçam através de mensagem de texto, do WhatsApp e assim por diante. Então, esses crimes deixam vestígios. Eles deixam tanto o recebimento da mensagem como o teor dela. E outro exemplo, quando uma ameaça ocorre por telefone, você tem pelo menos a existência da ligação, da chamada entre o número A e o número B. Então isso já comprova que existiu pelo menos uma chamada. Isso é necessário fazer o exame de corpo de delito, tá? Mas a doutrina traz como exemplo de crime transeunte a ameaça, calúnia e desacato. Mas para você entender o conceito, são crimes que não deixam vestígios materiais, tá? Então vamos lá para o nome, crime transeunte ou de fato transitório. Você já ouviu falar assim, ah, esse cara é um transeunte. O que é isso? Ele passa sem deixar rastro. É um transeunte, ele anda por aí. Ele não deixa muito vestígio no lugar que ele fica. É essa a ideia do nome crime transeunte ou de fato transitório. O fato ele não fica especificamente ali. Ele passa. O B é o inverso, né? Crime não transeunte ou de fato permanente. O fato fica ali. O crime não é transeunte, ele não está de passagem, ele deixou marcas. É mais ou menos isso. Então vamos abrir aqui, ó. Deixa um vestígios de materiais. O exemplo, o homicídio, que era o que eu estava conversando com vocês. Nesse caso, a falta do exame de corpo de delito acarreta a nulidade da ação penal. Então, pessoal, o que eu já acabei até explicando de cima para vocês é isso. Quando um crime deixa vestígio, ele é chamado não transiente. Então, Rodrigo, o que a ameaça é? A princípio, ela é um crime transeúnte, mas se for uma ameaça através de ligação telefônica, se for uma ameaça através de texto, ela vai ser um crime não transiente, porque ela deixou vestígios. Vamos lá para o número 14, Quanto ao local em que o crime é praticado. Então a gente vai olhar o local da prática do crime. Aqui, pessoal, vou pedir muita atenção para vocês. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com o local do crime. E o local do crime ele pode ser trabalhado de duas formas. Lá no Código Penal e no Código de Processo Penal. Isso tem uma diferença grande. No Código Penal, a gente vai olhar aonde o crime é cometido. aonde foi a ocorrência dele. No Código de Processo Penal, a gente vai olhar aonde ele vai ser punido. Então são coisas diferentes, tá? Então, mas vamos lá. O que é um crime à distância? Aqui é muito bom você guardar pelos nomes também. Todos eles, na verdade, né? Mas vamos lá, crime à distância. Então você pensa que é algo bem longe, tá? São aqueles em que a conduta e o resultado ocorrem em países diversos. Olha como ele é longe. Tem que mudar de país. Então ele é à distância, ele é longe, tá? Ante a adotação da teoria da ubiquidade quanto ao lugar do crime, aqui a gente está falando, então, de código penal, a conduta ou o resultado ocorrendo em território nacional aplica-se a legislação penal pátria. Ou seja, pessoal, se eu tenho é, um crime que começou aqui no Brasil e terminou na Argentina, ante a adoção da teoria da ubiquidade, aqui, ó, quanto ao lugar do crime, a conduta ou o resultado ocorrendo em território nacional, aplica-se à legislação pátria. Então não importa se eu comecei o crime na Argentina e terminei no Brasil, ou se eu comecei no Brasil e terminei na Argentina. O Brasil ele é competente, segundo a nossa legislação, para apurar aquele delito. Essa é a ideia, então a gente está entendendo assim, a ocorrência do crime para nós, tanto faz, o lugar do crime, tanto faz se ele é ocorreu na Argentina, ocorreu aqui, o Brasil vai poder investigar, certo? Ocorreu aqui ou na Argentina, tanto faz. Deu para entender isso? Então crime à distância é o que acontece em outro país. Crime plurilocais. Aqui você já tem que imaginar que ele foi cometido também em mais de um local, mas ele é mais pertinho, tá? Ele não é tão longe assim. A conduta e o resultado se desenvolvem com marcas diversas sediadas, porém, no mesmo país. Essa é a grande diferença. Nesse caso, opera-se a teoria do resultado adotada pelo Código de Processo Penal em seu artigo 70, como competência para aplicação da lei penal. Então era o que eu estava explicando para vocês, tá? Aqui, quando ele fala de ubiquidade, ele está falando de código penal. A gente está olhando para o crime, aonde o crime aconteceu. Quando a gente fala de código de processo penal, a gente está olhando para um outro lado. A gente está olhando, na verdade, aonde o crime vai ser processado. Então, o que é um crime plurilocal? É um crime em que a conduta e o resultado se desenvolveu em comarcas diversas. Então, dá um exemplo: o cara dá um tiro na pessoa, a pessoa sai correndo atravessa a linha divisória da cidade e morre lá do outro lado. Então, o resultado aconteceu numa cidade e a conduta aconteceu em outra, certo? Sediados porém no mesmo país. Nesse caso, opera-se a teoria do resultado adotada pelo Código Penal. Ou seja, aonde ocorreu o resultado é que o crime vai ser apurado, vai ser competente. Então, você imagina a comarca A e a comarca B. O crime começa a ocorrer na comarca B, porém termina na comarca A. Aonde vai ser competente para julgar? A comarca A, porque foi onde aconteceu o resultado. Porém, existem exceções aqui. Eu vou recomendar que você assista a minha aula sobre isso. Tem lá na lista geral do código penal, na playlist, então você procura lá, porque é um tema muito legal de você entender como é que funciona aqui. E tem diversas exceções. Um exemplo, o homicídio pode ser uma exceção desse artigo, porque às vezes é mais interessante você processar o cara no local onde o resultado começou, a conduta iniciou, do que o lugar onde o resultado foi feito. Vamos supor, o cara tomou todos os tiros na cidade A, porém morreu na cidade B. Ele seria julgado na cidade B, porém, como tudo aconteceu na cidade A, essa competência pode ser deslocada, essa é uma exceção a esse artigo 70 aqui do Código de Processo Penal. Mas vai lá que vocês vão entender tudo como funciona. É, crimes em trânsito, não crimes de trânsito, hein? Crimes em trânsito. O que seria isso? Crimes em trânsito, somente uma parte da conduta ocorre em outro país, sem lesionar ou expor a perigo bem jurídico das pessoas que nele vivem. O exemplo é o melhor. Um argentino envia uma carta com uma ofensa a um americano, porém essa carta ela passa pelo território brasileiro. Ou seja, a carta passar por aqui ela não causou lesão a ninguém aqui dentro do país. Isso é um crime em trânsito. Ele é em trânsito aqui no Brasil. Ele pode ser um crime... Olha que bacana. Ele é um crime em trânsito no Brasil. Ele é um crime à distância nos Estados Unidos ou lá na na Argentina. Beleza? Deu para entender isso aqui também? Fechou? Então vamos aqui embaixo. Quanto ao vínculo existente entre os crimes. O que seria isso? Existem crimes independentes e crimes conexos. Esse crime conexo você vai ouvir demais. Porque é uma coisa que existe muito. O crime independente não, porque... Normalmente o crime é independente, entendeu? A conexão que é a exceção. Então, normalmente você ouve crime conexo, mas você tem que saber o que é um crime independente, porque às vezes eles podem perguntar e você fala, meu Deus, e agora? O que é isso? A ideia aqui é meio simples, né? Se você for imaginar o que é um crime independente, sem eu abrir, é aquele que acontece meio sozinho, né? O que é uma pessoa independente? É a mesma coisa. Vamos abrir aqui. Não apresentam nenhuma ligação com outros delitos. Olha lá, é exatamente isso. Pelo nome já dá para entender. Um crime independente é um crime que acontece por ele mesmo. Ele acontece sozinho, ele não tá ligado a mais nada. Crimes conexos. Ocorre uma ligação dos delitos entre si. Tá? Aqui você imagina isso. É, é a conexão entre crimes mesmo, assim. Quando um crime está somado ao outro. Não igual aquele primeiro exemplo que a gente deu, vamos voltar aqui, ó, que quanto ao número de bens jurídicos atingidos, isso é diferente. Eu tô olhando só o bem jurídico, tá? É um crime só, latrocínio, com dois bens jurídicos atingidos. Aqui embaixo, o que eu estou procurando é uma conexão entre crimes. Então, uh, vamos ler para você entender. Ocorre uma ligação dos delitos entre si. Essa conexão pode ser penal ou processual. A conexão penal que nos interessa divide-se em. Então, vamos vou explicar aqui antes de abrir a divisão dela. Um crime conexo seria, por exemplo, aconteceu um latrocínio e também aconteceu um tráfico de drogas e esses fatos estão ligados. Eu tenho dois crimes diferentes ligados entre si. Aconteceu um furto, mas também aconteceu um outro crime, vamos supor, uma injúria. Depois que o cara foi preso, ele xingou a pessoa. Esses crimes estão ligados entre si, eles são conexos. Beleza? Vamos abrir aqui. Nós temos três tipos de conexão e é isso aqui que cai no seu concurso, porque essa parte que é um pouquinho mais... Complicado. Ele não vai perguntar só o que é um crime conexo, mas vai perguntar o que é uma conexão teleológica ou ideológica. Olha só. Então vamos começar com a teleológica ou ideológica. O crime é praticado para assegurar a execução de um outro crime. É, essa aqui é a teolo- teleológica ou ideológica. Então eu vou cometer um crime para ele assegurar a execução de um outro crime, beleza? Nós vamos ter que assegurar a execução de um outro crime. Eu cometi um crime, mas eu tenho que cometer outro para garantir a execução do primeiro crime. Deu para entender? Então tá acontecendo lá um crime de estupro. E para eu conseguir praticar esse crime de estupro, para conseguir terminar o meu crime de estupro, eu preciso cometer o homicídio de uma outra pessoa que estava me impedindo. Isso é um crime praticado para segurar a execução de um outro crime. Conexão consequencial ou causal. Ela vem da palavra consequência, certo? Causa. Então o crime é cometido na sequência de outro para assegurar a impunidade, ocultação ou vantagem de outro delito. Vamos ver a diferença. O primeiro que ele fala é o praticado para assegurar a execução do outro delito, certo? Eu tenho um crime que é praticado para eu conseguir fazer o outro crime. Foi o exemplo do estupro que eu dei aqui. Eu vou lá cometer um estupro contra uma pessoa e quando eu tento cometer esse estupro, alguém vem e me impede, mas eu mato primeiro essa pessoa e depois eu cometo o estupro. Isso é um crime praticado para segurar a execução de outro. Agora, a diferença aqui embaixo é que o crime é cometido na sequência de outro para segurar impunidade, ocultação ou vantagem. Ou seja, o primeiro delito já acabou. Então você imagina o seguinte, a pessoa vai e faz um furto ao banco, que nem aquele que cavou um túnel, entrou lá e pegou. Então você imagina que o engenheiro daquela obra está ameaçando contar quem foi as pessoas que cometeram aquele furto. O furto já foi, já acabou. Agora, para segurar a impunidade... A ocultação ou a vantagem desse furto, o assassino ou bandido aqui que furtou vai lá e mata aquele engenheiro que construiu o túnel para ele. Ele fez isso para quê? Para segurar a impunidade do furto, para ocultar esse furto ou então para obter a vantagem dele. Não precisa ser os três, tá? Porque é a o. Mas qualquer uma da motivação aqui já serve. E aqui nós temos uma observação muito, muito bacana, que é a seguinte: essas duas espécies possuem previsão legal, servindo como agravantes do crime. Em caso de homicídio, servem também como qualificadora. O que é isso? Daqui a pouco eu vou chegar nesse artigo lá na parte especial, na parte geral do Código Penal. E existem artigos genéricos que colocam as agravantes no crime, ou seja, eles aumentam a pena. Existem também, lógico, aquelas que diminuem, mas no caso aqui a gente está falando como agravantes. Elas estão previstas no artigo 61. São algumas causas que, para todos os crimes, eles são agravados por conta dessas dessas causas. E esses dois exemplos de conexão, tanto a teleológica ou ideológica, como a concepção. consequencial ou causal elas são agravantes aqui no artigo 61. Legal isso, né? Agora, no caso do homicídio ela não é uma agravante porque o homicídio fala que ela é uma qualificadora. Então aí, ela é uma qualificadora, tá? A diferença aqui entre a agravante e a qualificadora, você vai ver bem no delito assim, quando um crime é qualificado ele vai ter então uma nova pena, vai surgir uma nova pena para ele e quando ele é agravado, o juiz vai ter mais liberdade para poder aumentar, porém não tem uma nova pena mínima e uma nova pena máxima, ele só tem uma possibilidade de aumentar. Agora, aí sim, se a gente falar de causa de aumento, que também é diferente, você vai ter uma quantidade fracionária. Então, às vezes uma causa de aumento pode ser um terço, dois terços, e aí já está mais vinculado o juiz aumentar até um terço, ele tem essa fração para você entender a diferença. Bem rapidinho. Vamos lá aqui é, falar sobre conexão ocasional. O que é essa conexão ocasional? O último item que a gente vai falar nessa aula. O crime é praticado como consequência da ocasião proporcionada pela prática do crime antecedente. Um exemplo, o estupro praticado após o roubo. Então seria assim, ele está lá, já cometeu o roubo mesmo e faz um estupro. Trata-se de uma, de uma criação doutrinária sem um amparo legal. Aqui no Brasil nós não temos um amparo a essa conexão ocasional, mas se perguntarem você sabe o que é. Vamos só dar uma olhadinha aqui nos nomes, porque esse aqui é a mais complicada de explicar, é, causa bastante dúvida, sim, mas não é tão difícil se você parar para olhar com calma. Então conexão teleológica ou ideológica, É quando ela acontece durante a execução de um outro crime. Então, um crime é praticado para assegurar a execução de outro crime. Então, por isso que fala de ideológica ou teleológica. Ele quer conseguir terminar a ideia inicial que ele tinha. Se você pensar assim, acho que o nome fica fácil. Conexão teleológica ou ideológica. Eu queria concluir a minha ideia e para isso eu cometo um outro crime. O exemplo que eu dei, eu vou fazer um estupro, sou impedido para alguém, mato essa pessoa e aí faço o estupro. Existe aqui uma conexão teleológica ou ideológica. Uma, consequência conse- uma conexão consequencial ou causal. Olha só, ela vem da consequência do meu primeiro ato, ou da causa do meu primeiro ato. Então esse primeiro ato já foi, já acabou. Ele é só uma consequência. Ou seja, eu mato o engenheiro que construiu o túnel, eu mato a segurança que me viu, para assegurar o roubo que eu cometi, o furto que eu cometi, e assim por diante. Só toma cuidado que no caso do roubo, nós temos o roubo impróprio. E no caso do roubo impróprio, esse roubo ele tem essa conexão consequencial, mas ela é imediata e aí ele vira roubo. Vou explicar rapidinho. Ele começa como um furto, o roubo impróprio, ele é um furto. Porém, na hora que eu tô saindo da residência, na hora que eu tô tentando fugir, o segurança me vê e me persegue logo após esse fato. E aí eu vou e cometo uh, um crime contra ele. Então, assim... Cuidado aqui no roubo impróprio, porque ele vai misturar um pouquinho das duas aqui, dependendo da hora que aconteceu, e aí ele vai virar um roubo impróprio. Mas roubo impróprio é isso, é um furto que acontece, o furto ele praticamente termina, e a partir daí eu cometo uma violência, tá? Então cuidado aqui com roubo impróprio pra pra não confundir. Por isso que eu falei do exemplo do estupro, que é mais fácil então daquele furto do banco, que já tinha terminado, já tinha acabado, ou imagina um roubo mesmo, que depois a pessoa vem a matar outra pessoa, certo? Então beleza pessoal, isso daqui é a aula de hoje, a aula sobre classificação de crimes, é a nossa terceira aula, não deixa de seguir, curtir, compartilhar, porque isso ajuda muito, então manda lá nos seus grupos de faculdade, avisa seu colega de faculdade, avisa seus amigos concurseiros sobre essas aulas, porque isso anima muito a fazer e eu vou tentar gravar agora com uma sequência bem melhor para vocês, vou tentar toda terça-feira postar uma aula nova para vocês, garanto para vocês que vai ser de todo coração uma tentativa, Porém, não sei se eu vou conseguir executar, mas vocês podem ter certeza que as aulas vão voltar a todo vapor. Muito obrigado e até a próxima.